0: Empezamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mi amigo, quemando el cañaveral, bien chévere, y está con nosotros un invitado que viene por primera vez, pero no va a ser la última, ¿sabe? El licenciado Fernando Zambrana viene a quemar el cañaveral, me anticipó ayer cuando lo conocí, que él sabe quemar el cañaveral, así que yo espero que así sea, que no sea que se queme el mismo, pero eso ya mismo, tan pronto vengamos de los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. Ayer miércoles, oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación confiscaron un teléfono celular y sustancias controladas en la celda del confinado Jensen-Medina-Cardona luego de que realizaran un registro rutinario aleatorio en la área de viviendas de la institución de Bayamón 292. La portavoz de prensa del negociado de la policía, Damaris Martínez, informó que continúan levantando todas las evidencias para evaluar una posible erradicación de cargos. En otras notas, el Departamento de Educación recalendarizó para marzo el fin de la primera fase del programa para atender el problema de columnas cortas en las escuelas. Según el, eh, informó Enrique Gestal, director de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción de la agencia, aún quedan unas 25 escuelas de las 426 que fueron incluidas en esta etapa de la reconstrucción. Por otra parte, el ex agente federal Mark Rossini y el banquero venezolano Julio, Julio Herrera Bellutini Coacusados por delitos de soborno en el caso contra la exgobernadora Wanda, ex Wanda Vázquez solicitaron al juez federal Raúl Arrias Marxuach que lleve a cabo una audiencia probatoria para entender lo que el gobierno hizo con los documentos confidenciales que incautó y elaborar una solución adecuada. Los coacusados insistieron ante el Tribunal Federal en que se garanticen ciertas protecciones sobre información privilegiada a la que Fiscalía Federal tuvo acceso durante la investigación en su contrato. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de La salsa Z93.
2: Que venimos bajando, mire, chévere,
0: aceleradamente.
3: Nación Zeta Nacional por la Z. Y estamos de regreso
0: comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Zeta Nacional, mis amigos. Hemos estado hablando y dedicándole gran parte del programa a lo que constituye un día histórico para Puerto Rico, donde se lleva al pleno de la Cámara de Representantes Federal el primer proyecto sobre estatus político de Puerto Rico, donde se le permite una consulta al pueblo puertorriqueño con alternativas descolonizadoras. Y por primera vez en nuestra historia se saca de ese proceso a la colonia el territorio. Y no Y Me acompaña el licenciado Fernando Zambrana. Lo conocí ayer, conocí a este abogado ayer, ya había escuchado de él, pero no había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, estuve en una actividad y pues allí, allí coincidimos, ya él tiene experiencia compartiendo en programas de radio y eso con, el, con mi hermano Luis Davila Colón y quise invitarlo precisamente hoy porque él conoce este proceso eh, constitucionalmente, a nivel de leyes, históricamente y qué mejor que un invitado que conozca sobre este particular para hablar en el día de hoy. Fernando, saludo ¿cómo estás?
2: Muy bien, Leo. Gracias por tenerme y un saludo bien grande a ese público que te oye todas las mañanas fielmente aquí en Nación Z Nacional.
0: Estamos pegados, hermano. Estamos pegados. Esa o sea, audiencia, sí. ese rating ha subido como la espuma uh -huh. y estamos privilegiados, privilegiados de esa enorme audiencia en y fuera de Puerto Rico. Fernando, quiero comenzar contigo hablando de unas personas que fueron electos y otros que no fueron electos para este proceso de descolonización. Y me refiero a la delegación congresional que fue electa precisamente para adelantar la causa de la descolonización de Puerto Rico, donde un grupo de ellos han hecho un buen trabajo. una delegada que sencillamente se descarriló. Pero así son los procesos políticos, ¿verdad? Ninguno es perfecto. Pero también dentro de ese grupo está el ex gobernador Ricardo Rosselló, que trajo una iniciativa innovadora, creativa donde conformó algo que por mucho tiempo yo venía escuchando, pero nadie le había puesto el interés, la pasión y el trabajo para crear lo que él llamó la delegación extendida, que no es otra cosa que ciudadanos que en su carácter personal sin comprar un vellón poniendo dinero propio en cada uno de los estados, puertorriqueños que viven en cada uno de los estados, se dieron a la tarea de congregarse, agruparse, organizarse con la dirección del doctor Ricardo Rosselló, para cabildear, adelantar la causa en el Congreso, pero también en los distintos estados, con los funcionarios electos, legisladores federales, yendo allí diciéndole, legislador, yo voto por usted, usted tiene que favorecer el proyecto sobre Puerto Rico. Quisiera que tu primera apreciación sobre el esfuerzo inmenso que ha hecho este grupo de trabajo.
2: Mira, sí, Leo, es, es un tema que hemos tocado en múltiples ocasiones en el programa pues, que mencionaste al principio cuando me, me diste la, la presentación, eh, y es un esfuerzo que ha tomado tiempo montarlo. O sea, yo he estado monitoreando lo que ha estado pasando mm. con los delegados congresionales que tenemos, con la delegación extendida, y yo creo que ese trabajo, que en inglés le dicen grassroots, o sea, mm. que es de fondo, es importantísimo, porque así es como tú mueves la maquinaria política en Washington. Uh -huh. Bueno, es una de las muchas formas. Yeah. O sea, otra forma es que tú tengas acceso directo a un congresista, uh -huh. te puedas reunir con ese congresista a puerta cerrada, tratar de convencerlo de que vote a favor de una iniciativa. Uh -huh. Pero la otra es organizando en comunidades. Y así se han logrado muchos cambios en los Estados Unidos. Este, luchas por derechos civiles, etcétera. Que de hecho, o sea, la, el, el matiz que se le ha dado a la lucha por la estabilidad, por ya varias décadas, es que es una lucha de derechos civiles también. Yo, creo, es. que, yo creo que esa esa perspectiva la trajo eh, el eh, Rossello Padre cuando era gobernador, sí. este que era una forma distinta de verlo. Y fíjate que yo creo que es efectivo porque a pesar de que de inmediato el trabajo de la delegación congresional y la delegación extendida, con esto, o sea, lo, lo que le dicen los... Eh, bueno, sí, la delegación extendida. No va a dar un resultado inmediato, pero es importante porque ya cuando esas personas se presentan en reuniones en los distritos, cuando esos congresistas regresan a casa y se paran allí frente a un grupo de puertorriqueños organizados que le dicen, mire, ¿qué usted va a hacer por la estadía de Puerto Rico? Pues ahí es que se le van a poner los huevos a pesetas uh -huh. a estos representantes, a estos senadores, sí. ¿no? O sea, que, que eso es bien importante, no es meramente hacer escándalo dentro del Congreso, sino en los distritos sino en, en reuniones de día a día con estas personas y pa, también para convencer a los votantes de a pie de que la, el asunto de la descolonización de Puerto Rico debe estar en el centro de las prioridades del gobierno estadounidense.
0: De la manera en que tú lo planteas, recuerdo vivamente cuando señalas esa lucha de derechos civiles, cómo el discurso del movimiento estadista a través de las décadas ha ido ajustándose a los movimientos y a los reclamos de toda la sociedad de los Estados Unidos, a partir de los años 60, ese reclamo de derechos civiles de los afroamericanos, de los distintos sectores minoritarios de, de la lucha y búsqueda de, de, de mayores derechos y Pedro Rosselló fue muy vocal en eso Carlos Romero también, al punto que Carlos Romero pidió que dejáramos de hablar de esta idea, que se hablara de igualdad, porque él decía y lo, cuando lo dijo por primera vez a mí me chocó, sabe me, me chocó pero muy duro porque él decía, no, no, si hablo de esta idea pues hay unos a favor y en contra. Si hablo de igualdad, todo el mundo está a favor, porque no conciben que un ciudadano esté en un grado distinto a otro. Y cuando yo hablo de igualdad, sean demócratas o republicanos, ven el punto claramente. Eh, y esa lucha la llevó también Ricardo Roselló. Y cuando todos pensaban que, bueno, pues por lo que pasó acá en, en Puerto Rico, pues él sencillamente se olvidaba. Entonces, cuando más compromiso tiene sin cobrar un solo centavo, uh -huh. electo por rating, el primer puertorriqueño electo mediante un mecanismo como ese, una posición electiva, pero no se conformó con el ser la persona nada más. Fue a buscar a otros, a reclutarlo, un esfuerzo que nadie había hecho nunca, del cual se hablaba, pero eh, mira, creemos que debe haber la gente por allá. Son miles de personas ya en ese esfuerzo que han hecho cientos de llamadas a congresistas, reuniones en el Congreso, en los estados donde residen. Aquí se ha montado algo este, Fernando, que muchos grupos subestimaron. Y mira lo que está ocurriendo hoy. Yo recuerdo, ¿qué edad tú tienes?
2: 39.
0: 39 años, yo tengo 60. Tengo algunos más que tú, no muchos, pero algunos. Yo recuerdo, Fernando, eh, de muy joven, cuando en la universidad, los profesores universitarios, los que se supone que me educaran, los que se supone que me educaran, me decían que jamás nos iban a ofrecer la estadidad y que jamás este pueblo iba a votar por la esta edad. Y nos decían que éramos cosas distintas, separaba, separadas e irreconciliables. Y mira dónde estamos hoy. De un movimiento político que no esperó a que las cosas cayeran por casualidad. Tú tienes que lucharla, Fernando. Tienes que lucharla. Y hoy vamos a ver esa votación. Para mí es importante lo que se ha logrado porque significa un peldaño en una escalera que es que, que compleja. Descolonizar un pueblo no es algo sencillo. a Algunos les cuesta sangre, sangre de sus hijos para poderse liberar de las cadenas del coloniaje. Y nosotros estamos a punto de, de lograr un paso inmenso. ¿Qué significa para ti que el territorio no esté contemplado en las alternativas?
2: Es que esa, ahí está la clave. O sea, parte de la ficha de tranque en los esfuerzos de descolonización que se han hecho hasta ahora ha sido que siempre se incluye la píldora venenosa como ninguna de las anteriores, como el Estado Libre Asociado. Y entonces, pues, el, la, o sea, la, la mayoría del pueblo atesora la relación con los Estados Unidos, pero no tenían claro en ese entonces que el territorio era una patraña. O sea, pero esa forma de ver las cosas cambió drásticamente porque en los últimos siete años se han dado unos desarrollos a nivel de tribunales. Yo creo que, que parte clave de esto fue cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo en el caso de Sánchez Valle uh -huh. que la autoridad del gobierno de Puerto Rico emana del Congreso. Cuando eso se deja en blanco y negro, hasta los académicos tuvieron que tragarse las palabras de que Puerto Rico tiene su propia soberanía, que somos igual pero separados, que si el pacto, o sea, todo, toda esta patraña que se le ven, se le lleva vendiendo al pueblo de Puerto Rico desde la aprobación de la ley 600 y el establecimiento de Lela, quedó al descubierto en los últimos siete años. Y eso pues, mira, ya los políticos han tenido que darse cuenta de que no pueden seguir vendiéndole eso como una solución al pueblo. Eh, y yo creo que es importantísimo que por fin se haga el statement a nivel del Congreso de que mira, Olibra, bueno, para mí pusieron dos versiones de la independencia. Así es. está bien, está bien, pero no sale el ELA. Y eso es clave, porque el mensaje que nos están enviando a nosotros como pueblo es, Gente, se tienen que poner de acuerdo de qué es lo que quieren hacer. Que de hecho, yo creo que ya nos expresamos claramente uh -huh. con la estadidad, con el último plebiscito que tuvimos el 2020. Contundentemente. Pero que por lo menos se nos está dando una retroalimentación de que ya el territorio no es alternativa, mi gente. Que para nosotros es importante, como también es importante a nivel de todos los Estados Unidos, de que el gobierno estadounidense se dio cuenta que, la, que el territorio tampoco es una alternativa, o sea que esto es sin precedente. Yo creo que hoy es un día histórico. Lo es. Es lo el es, primer paso lo es. a la descolonización de Puerto Rico.
0: Mira qué interesante que algunos, porque ya casi ni hablan. Un día como hoy, yo no he escuchado alcalde ni legislador. Están apagados del Partido Popular, están apagados. El embuste ya no se sostiene.
2: Bueno, el, el presidente del Senado hizo una expresión: de, de que estamos perdiendo el tiempo, sí, vamos a pelear por Medicaid, por, porque estamos mordido.
0: Porque, porque él prefiere pedir <risa> ah. dinero a pedir derechos. Él prefiere seguir de rodillas pidiendo chavo y que allá le digan: te voy a dar tres pesos para que te vayas a comer medio, medio almuerzo, como dice García Padilla, en vez de pedir los derechos para no tener que irle a rogar a nadie. Pero mira qué interesante. Ellos dicen que están excluidos de ahí. Bueno, pues los excluyó el Yankee. Los excluyeron los americanos. ¿Y por qué no hay ningún legislador que incluya el territorio? ¿Por qué Nidia Velázquez, que defendió el ELA por 30 años? ¿Por qué Alexandria Ocasio no incluye el ELA? ¿Por qué no Darren Soto? Richie Torres. ¿Por qué los legisladores de, de puertorriqueños en ese Congreso no incluyen el ELA? Que no peleen con el PNP, que no peleen con los estadistas. ¿Por qué no convencen a alguien, uno, 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 Fernando, uno, un solo legislador que plantee no, no, yo tengo una enmienda, que incluyan el territorio. Nadie, nadie lo incluye. Tienen que pelear con ellos mismos porque no está incluido, porque tienen que resolver el problema colonial y no puede poner el problema. Después de todo, como tú muy bien dices, hay una decisión del Tribunal Supremo de, de Estados Unidos que dice que estamos bajo la cláusula territorial. Es duro decirlo, a mí me duele en el alma, pero somos una finca, una parcela, un solar del Congreso de los Estados Unidos. Siempre con 3.2 sí. millones de habitantes, hacen con Puerto Rico lo que les dé la gana, nos dan el dinero que les dé la gana, nos quitan lo que les dé la gana de quitarnos y rogamos por, mira dónde estamos con el Medicaid, rogando un acuerdo de cinco años, de ciertos millones y hasta el último minuto viendo a ver qué nos dan. Si fuéramos estados nos tienen que dar lo que nos tienen que dar y punto. Sin discusión, yo quiero ver hoy, Fernando, y quiero tu reacción, porque en el 1993 yo era, estaba en mi primer año como legislador, pero Roselló tal cual fue su compromiso, no solamente su primera administración, en la segunda también, eh, provocó plebiscito, tanto en el 93 como en el 98. Acevedo Vilá se sentaba, el pasillo no se paraba, él estaba al lado mío ahí, íbamos por todos los foros a hablar y él decía que era lo mejor de los dos mundos. Apoya a Acevedo Vilá, apoya en 8393. Quiere decir que apoya el que no esté Lela en el proyecto. Dice que es una colonia. Aníbal Acevedo Vilá dice que Puerto Rico es una colonia. Y yo recuerdo, Fernando, y quiero tu reacción, porque los argumentos entonces eran que perdíamos la cultura, el idioma, la bandera, el himno, mi universo, los deportes. Todo eso estaba en entredicho eh, eh, con todo este asunto De la estadidad Y yo quiero, tengo que ir a, a una pausa Antes de, de, de tu contestación Pero quiero que le des pensamiento a eso Porque hoy no escucho ninguno De esos argumentos sobre la mesa Ninguno de ellos sobre la mesa Pero antes de, de, de continuar Fernando, que tengo con nosotros Al amigo Willy Valdo Negrón Gerente de Humana Que nos viene a hablar te de el Platino Y de las cosas buenas que hay ahí Alberto, saludos.
3: Saludos, muy buenos días a todos.
0: Cuéntame, ¿qué hay de nuevo?
3: Estamos muy entusiasmados y es que a todas las personas que cumplen 65 años o son nuevos para el Platino pueden contar con grandes beneficios como nuestra tarjeta de Humana Extra Card, una tarjeta de débito que cuenta con hasta 3,180 dólares, 265 dólares mensuales con rollover, de manera que no pierda el dinero mes tras mes, okay. y puedes comprar a cualquier tipo de artículos como over the counter, echar gasolina, hacer su compra, en fin, todo lo que necesite. También para eh, completamos con 500 dólares anuales con una cubierta de visión dental audición a través de nuestro Humana Flex Allowance es una tarjeta adicional que aparte del beneficio que tiene la cubierta se le añaden 500 dólares adicionales con 900 dólares también para visión y contamos con transportación ilimitada con nuestro beneficio de montate con Humana
0: estamos hablando de que todo esto es para los participantes de Medicare Platino. Medical, son participantes
3: actualmente. Medical Platino, beneficios dentales, beneficios de visión, beneficios de la tarjeta humana extra para adquirir cualquier tipo de artículo que necesite. Lo que necesitamos es que en este momento levanten ese teléfono Ajá. y llamen al 1-877-274-6676. Repito, 877-274-6676. Estamos todos los días. ¿Todo hey. los días 24 todos los días, 24-7. Todos los días. De 8 AM a 8 PM y un agente de ventas con muchísimo gusto le va a estar atendiendo su llamada.
0: Y ustedes también tienen su página de, de internet y todas las cosas donde yo me meto electrónicamente y también miro cuáles son los beneficios.
3: Eso es así. Tenemos también la página en Facebook que nos pueden conseguir en Humana Puerto Rico.
0: Tremendo, tremendo. Repite ese número de teléfono. Yo quiero que levanten la. Mire, llame y oriéntese. No pierde nada con eso. Usted tiene que saber cuáles son los beneficios. A, a, a qué usted se expone, qué es lo que usted quiere. Mire, es su salud. 65 años más, mire en cinco añitos más yo estoy llamando, seguro que sí. ¿Cuál es el
3: número? <ríe> 1877-274-6676.
0: Muchísimas gracias, Willyberto Hasta luego. Gracias la a todos.
3: Bien, buen día. Seguro
0: que sí. Bueno, mis amigos, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma, Fernando Zambrana, el licenciado, nos va a hablar sobre esa pregunta que le hice. De cómo ha cambiado el discurso, de cuántos mitos quedaron atrás. Y también es importante, Fernando, que sepas que todos los invitados aquí a las 9 y media hacen una recomendación de almuerzo y te toca a ti hoy. ¡Llévate la chela. Buenos
1: días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucarán hasta el área de Atofre y en la salida hacia el Expresión de las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Cupeita. La autopista Luisa Ferrer en Montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo principalmente soleado a nublado. Se esperan aguaceros en el este del país ante un aumento en la humedad en la región y durante la tarde se esperan aguaceros en la región. Las temperaturas durante el día alcanzarán máximas desde los mediados altos 80 grados en las zonas costeras hasta los bajos 70 grados en la zona montañosa. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de 5 a 7 pies, mientras que en la costa las olas rompientes alcanzarán los 11 pies. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, así como alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra. Hasta aquí el tiempo, les hablo de Manuel Pacheco liberales espero en mi próxima intervención, aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z 93.